0: también estaba Arroz, estaba eh, nabona bueno, vladimir que se llamó Arroz hasta que salió el disco, eh, y el F-350. Ese fueron, como que esa parte más, donde las canciones en donde a capela estaba, fueron como las primeras que, que, que salieron, ¿verdad? Porque ya después Into You, y, y, y Welcome to the Sur, y Váyanse Todos a Mamá, yo recuerdo que fueron canciones que, se hicieron ya en esa época de la que hablaba Fofo muy con muy involucrado y cisneros en esas maquetas, ¿no? Como que o sea, hubo hubo par sí, hubo como par de días en las que en donde Eddie estuvo en mi casa y ayudándome a maquetear para llegar a ese proceso con Oreste y, y, y en el estudio ya de Fofo, ¿no?
1: Para nuestro episodio número 40, el Music Deal se conecta con Beto y Fofo de Raguayana. Proyecto venezolano que tiene varios años codeándose en la escena internacional, posicionándose como una de las bandas con más proyección en el continente. Raguayana ha presentado una evolución brutal desde que se gestó el proyecto. Musicalmente, desde su primera producción de estudio hasta cuando los acéfalos predominan, su último álbum. La evolución se escucha, se siente y nos gusta. Personalmente, el proyecto también ha presentado una notable evolución. Beto y Fofo, junto a Diego Chelli, José Corredor y Jeff Fontanes, forman Broccoli Records, una disquera independiente con el fin de apoyo y soluciones creativas a varios proyectos de la escena, como El otro Polo, Romino Palmisano, Vinilo Versus y Raguayana. Nuestra conversación giró cerca de cuando los acéfalos predominan, su último álbum de estudio, el cual todo el equipo pudo vivir muy de cerca, y nos presenta una Raguayana muy distinta a la que estábamos acostumbrados. Canciones complejas, cargadas de samples, sonidos y melodías nuevas para el proyecto líricamente es una pieza con mucho contenido, situaciones personales, experiencias y críticas del momento histórico que vive nuestro país Venezuela y toda la región. Hablamos acerca de la producción de los temas, el camino que realizó Fofo para convertirse en el director musical de la banda, la manera en cómo surgieron los temas y qué significó para ellos el componer, grabar y publicar este álbum. Disfruten de la conversación con nuestros hermanos de Raguayana. A ver, sí, comienza okay. lo bueno, ¿no? Ya esto
2: Ok, bueno, primero nada. Quiero darle las gracias a toda la gente que se está conectando Estamos empezando este programa, esta conversación Con los raguayanas aquí en el Music Deal Para nosotros era un conflicto de cómo hacíamos este programa Ya que Beto es parte del Music Deal y sabemos todo lo que pasó durante la grabación de este disco y por eso decidimos hacerlo abierto con la gente que se está conectando con ustedes para que ustedes también puedan preguntarle lo que quieran a los raguayana de su último disco cuando los acéfalos predominan pero primero queríamos que esto fuese una fiesta de celebración un, como un brindis digital Topo y yo queríamos felicitar a los muchachos porque finalmente salió el disco que recuerdo que hemos dicho varias veces que es como el disco de nuestras vidas, así que para mí fue un placer -sazo acompañarlos en todo el camino y por los que vienen, así que salud. Salud,
0: la gente, la gente, nosotros aquí en el Music Deal a veces nos tomamos algo, entonces los invitamos a que, se, a que vayan a las neveras, porque además esto parece que va a estar largo,
3: ¿no? <risa> Total, total. Pues, sí.
2: Sí, mira, total, nos escriben desde Panamá y ya nos quieren convertir en una canción, pero ya va, Estamos hablando de, de las canciones de cuando los acéfalos predominan. Esto va a ser bien divertido con la gente aquí conectada. Claro con que va, sí, Rodrigo. Sí se
0: puede, Rodrigo también. Todo sí, es válido.
2: Po, sí se puede, Rodrigo. Todo es válido uh -huh. en, este, en, este, en este espacio. Esto nada más va a salir el audio, así que
4: tenemos.
0: Sí, que nadie, na, exacto.
4: Creo que vamos bien.
0: Saludos. Ana bueno, como amiga.
4: Como las grabaciones de cajas negras de los aviones,
0: ¿sabes? Pero, mamón, si sí, sí muy... hay algo que, que mamón tiene como un, un, un zumbido, ¿no? No, no sé mm, yo, no sé yo, no sé yo. Sí. Sí, bueno, eres esto. Tienes que mutear a todo el mundo, mamón. ¿no?
2: Estoy muteando a la gente, pero es que creo que la gente a veces también puede des desmutearse. Esto va a ser bien divertido. Bueno, muchachos, ya, mira, vale, se conectó Fly Sinatra, está por ahí Fly Sinatra. ¡Qué
0: monstruo! Saludos, Fly.
2: Muchachos, estamos hablando del disco de Raguayana cuando los acéfalos predominan Que salió hace apenas 10 días, creo, si no me equivoco Sí, exacto, 10 días Así que tienen la oportunidad de preguntar lo que quieran en este programa abierto del de Music Deal Topo tiene varias preguntas técnicas, Fofo, que te quiere preguntar acerca de cosas que, esas, que nada más se le ocurren a Topo uh -huh. Pero... Aquí está, ya estoy aceptando, ya se estoy aceptando. Okay, <risa> sí, es que si me entero lo puedo.
1: Ahora. Yo no sé cómo comenzar porque, como decía amón al principio, eh, por lo menos Amon que lo ha visto más de cerca, yo esta es la primera vez que tuve la oportunidad como de verdad vivir el disco de, de ustedes que son mis hermanos desde el principito, me acuerdo. nosotros estábamos como dando la vuelta como que cuando fue la primera vez que escuché los temas, me acuerdo que estábamos editando sádico en el primer Airbnb de, de Mon y Chelly, ¿no? Estábamos, termin, estaban terminando de editar sádico y tenían como que Beto me puso todas las maquetas que tenían en ese momento, no me no acuerdo cuáles eran, me acuerdo de, de que me acuerdo de mi amigo Luis, sin duda, y puede ser que 350 existía, o existía una de esas que tenía unos bajos todos, todos arrechísimos, pues todos chopeados y de ahí para adelante bueno como que viví un viaje yo en la persona muy bonito porque vi el crecimiento bueno de los dos o sea y de toda la de todo sobre todo todo el, el equipo que forma raguayana que no se note pues pero en verdad Vi una evolución que la, los, los días que estuve en el estudio fue como que, mierda, güey, o sea, se convirtieron, Fofo se convirtió en un súper músico, bro, y aprovecho ahorita sí que es como más público, porque cuando uno te lo dice en persona, no, esas bandas como que no se valen, pues no cuenta. Pero, bro, te convirtió en un super músico, los feels, todas las bandas que tienen que ver con los baterías, todos los tiempos, todo es una locura. Y lo digo locura con una connotación muy positiva, ¿no? Entonces, una primera bandera que yo quería preguntarte fue como, ¿cuánto tiempo ensayaste, tipo, eh, las partes que ya tenías definidas de las canciones ¿no? porque todas son una más complicada que otra, entonces yo te invito que, que me digas cuál fue la desde tu punto de vista cuál fue la más complicada de la que más te tomó tiempo como aprenderte o sabes como que tienes la ejecución perfecta los que sepan y cuando tengan la oportunidad de verlo ahí, eh, 350 uno de los temas es la parte que es un solo, es un one take de Fofo, Messi y Cheo tocando en vivo y la vaina fue una locura es una locura, eso está grabado por ahí ojalá tengan algún día la oportunidad de verlo porque es de esos que se te paran los pelos en, de los brazos, pero fuck, shoot mi baby, cuéntanos dímelo todo
4: bueno, bueno, no coño primero, primero que nada gracias ¿no? por, por ese piropo tan bonito sabes que siempre se agradece sobre todo viniendo de, del gran poñe y a los Music Bill, bueno, qué fino que, que se inventaron esto y que, que bueno nos regalan un huequito para que hablemos de, del disco y nerdiemos no un rato pero sí de o sea de, de así de preparación, recuerdo que sí fue, o sea, como que desde el principio sabíamos que, que estaba difícil la cosa, ¿no? Como que el reto el reto era ambicioso eh, en función de las cosas que estaba planteando Beto con, con las composiciones. Y recuerdo que en verdad hasta hasta que tuvimos los jams, eh, la banda completa, eh, en verdad estábamos como descubriendo qué era lo que íbamos a tocar. Incluso algunas cosas se quedaron abiertas para la sesión de grabación como tal, que fue fue como casi un mes después de esas sesiones de jam de preproducción. pero O sea, hubo como varias etapas. Primero fue... Las, las cosas como más de experimento, de, de búsqueda, que en verdad estamos tirando flechas, empezaron un poquito antes, probablemente en noviembre de 2019, que me acuerdo que fue donde salieron, por ejemplo, el beat de 350, que lo mencionaste, pero como que el beat de la estrofa salió de, de ese proceso, eh, el beat de Welcome to the Sur también salió de ese proceso, que me acuerdo que nos encerramos en mi estudio, que en esa época yo no, no estaba con Oreste en el estudio sino estaba en el estudio enfrente con la vía OEM entonces nos encerramos, yo me cruzaba y Beto y Eddie bajaban eh, para Monrovia y teníamos esas sesiones allá y me acuerdo perfecto o sea eran unos, una búsqueda no unos experimentos o sea yo tenía unas ideas de lo que quería tocar nos apoyamos muchísimo en Orestes que evidentemente con el tema afrocaribeño lo tenía mucho más claro a nivel de ensamble entonces lo que, fue como una guía indispensable para yo saber qué tocar y dónde tocar y además sabes Beto ¿no? que, que Beto siempre tiene como Beto siempre que estamos haciendo un beat te tira una curva y, y sabes y el beat agarra para otro lado y es, y es una ladilla porque, porque es dificilísimo tocarlo al principio, me acuerdo que ni yo, el, por ejemplo, el de, cuando hicimos el de Welcome to the Sur teníamos el beat y Beto se le ocurrió que quería un patrón en el hi-hat como, como una güira, como, como una cumbia y ni Orestes ni yo podíamos tocarlo, pues, o sea, estuvimos como una hora intentándolo y ninguno de los dos podíamos tocarlo, hasta que salió y literal es el beat que quedó, pero entonces, esa fue como la primera etapa eh, de preparación, que fue como noviembre, sí, luego en diciembre tuvimos como, o sea, la reunión de la banda que iba a grabar, eh, y ya ahí estábamos como definiendo arreglos de manera mucho más específica, entonces fue como la segunda etapa y eso fue como el, la segunda semana de diciembre 2019 y grabamos la segunda semana de enero 2020. Entonces básicamente ese fue el periodo en verdad de, de practicadera, pues como, sabes, entre, mi, entre mitad de diciembre y hasta que empezó la grabación a mitad de enero. Eh, fue, sabes, todo el día, pues básicamente, o sea, sesiones de, de, de seis horas eh, tratando de que la cosa sonara porque la, la idea, sobre todo por la música, ¿no? Era evidente que, o sea, no era algo que queríamos como protulear, como editar mucho. O sea, que la, la idea era que se sintiera como una banda, pues porque por algún motivo, para bien o para mal, cuando juntamos la banda, hacer los arreglos, eh, terminó siendo como, como un flow más de banda, ¿no? Y, y, y creo que la conversación siempre fue como que, bueno, están estas ideas con influencia más digital, pero ¿cómo hacemos para que suene como un, como un ensamble que está vivo? Entonces, ese es el resumen larguísimo de 10 minutos, pues, de, básicamente de un mes de preparación, diría yo.
1: ¿Cuál fue la, la canción que, que, por, que, la, la que les definió el camino? O sea, como que, ¿cuál fue ese primer tema...? O sea, porque sé que desde Sádico ya estaban como por ahí escribiendo, sé que Beto tenía rato haciendo cosas, pero ¿cuál fue la primera canción que como que destapó la, ¿sabes? el chorro como miedo ya por aquí?
4: Bueno, probablemente fue más temprano incluso que este proceso. O sea, seguro Beto lo tiene más claro que yo, que para mí ya todo es como un blur de esa época, pero me acuerdo que, eh, o sea, me acuerdo perfecto, muy temprano estábamos trabajando en el bajo de Luis, que había como una idea que salió de salió del Logic de Beto y después Eddie eh, lo pimpió con el teclado, o sea, haciendo unos subs de bajo sintético. Y me acuerdo que después de la estrofa estábamos, me acuerdo perfecto que estábamos en el estudio que tenía el bajo prestado, del mono, y, y creo que yo ni tenía bajo en esa época, y lo estábamos como terminando de armar. Entonces creo que Luis fue una de las, de las primeras, en verdad. O sea, que, que agarró forma así como que, ah, ok, esto es un track, pues. Y bueno, probablemente fue esa, ¿no, Beto? ¿Cuál dices tú? O sea, como que la primera que, que marcó como el camino.
0: Es que pensé que tú ibas a responder, porque... O sea, o sea nuestro amanecer
4: ten, tenía como dos uh -huh. años y, o sea, yo ya en, en Caracas le había hecho, o sea, había intentado hacer una grabación con un arreglo que habíamos hecho con, con nos había hecho uh -huh. Rafa Greco a nosotros. En ese momento estábamos, estábamos en otro perro. Y, y nos seguimos con ese proyecto, y, y fue una lástima porque el arreglo era rechísimo, pero también era como más complicado y creo que el espíritu era más sencillo todo el flow,
0: Pero, o sea, eh, en
4: verdad.
0: Yo recuerdo el, el, el 350 que salió temprano también, el coro. El coro sí, nada más, tenías, ¿te acuerdas? Que era. Está súper
4: armado en el Logic, me acuerdo, en tu Logic. Ajá.
0: Sí, pero la verdad es que. El, el, la verdad es que fue como, como que las más, las más soul. Fueron, o sea, estaba mi amigo Luis, estaba, también estaba Arroz, estaba eh, Naguona bueno, Vladimir, que se llamó Arroz hasta que salió el disco, eh, y el F350. ese fueron como que esa parte más donde las canciones en donde a Capela estaba fueron como las primeras que, que, que salieron, ¿verdad? Porque ya después Intuyu y, y, y Welcome to the Sur y Váyanse todos a mamá. Yo recuerdo que fueron canciones que se hicieron ya en esa época de la que hablaba Fofo, muy con muy involucrado el eh, Cisneros en esas maquetas, ¿no? Como que o, hubo hubo par, sí, hubo como par de días en las que en donde Eddie estuvo en mi casa y ayudándome a maquetear para llegar a ese proceso con Oreste y y, y en el estudio ya de Fofo, ¿no? Sí.
4: <ríe> Qué risa. No sé por qué me puse a leer los comentarios que creo que la gente no entiende la dinámica del programa.
2: Demasiado fan de ver el episodio en vivo. Gracias a las personas que están conectándose. Hay 65 personas conectadas. Bueno. Eh, eh, Fofo, estabas diciendo ahorita, estoy medio con, concentrado en tratar de tener a todo el mundo muteado <ríe> en esta conversación, pero no sé por qué se desmutean a veces. Y dijiste algo de las canciones que sonaran más vivas. ¿Cuál fue esa canción que presentó el mayor reto a que sonara más? Eh, ahí está, ahí está. Esas son las cosas que tengo que estar cuidado. ¿Cuál fue esa canción que fue más difícil? O que no, no más difícil, sino que tal vez tocó, tomó más horas de vuelo para que realmente sonara como ustedes se la imaginaban. Porque en este proceso que yo los vi de cerca a diferencia de Tripicaribian o Raguayanalán, yo vi que ustedes casi siempre era, sacaban como, no, no, pero es que en, en la maqueta teníamos ese sonido. Esta vez como que trabajaron un montón más las maquetas. Entonces, ¿cuál de esos temas fue el que tú sientes que tomó más horas de vuelo para que terminara quedando como lo podemos escuchar en el disco? Es
4: que es, que es relativo, porque, o sea, pasó que eh, las que teníamos más claras, las que no se tocaron en, en la sesión de grabación, o sea, la, las que no se les metió mano para cambiar algo, esas esa es como que más bien nos costó más. Porque las teníamos tan claras que reproducirlo era más difícil, porque en las otras, sobre todo en las más soul, hubo muchas libertades. O sea, fue, fue mucho de la vibra del estudio, de lo que estaba ocurriendo en ese momento cuando nos encerramos, en verdad, a tratar de que saliera una toma buena. Que me acuerdo que fue hasta, o sea, fue un descubrimiento en el proceso para todo el mundo y me acuerdo que fue medio un shock en algunos casos. O sea, me acuerdo que. Habían algunos temas que se convirtieron en, en como un pedo muy musical y, y, y ¿sabes? No, inicialmente no era la idea necesariamente. Me acuerdo que hasta Beto estaba un pelo preocupado como que, coño? ¿Sabes? La se convirtió en un jam. pues Entonces, creo que más bien las, como que las más soul están muy abiertas y fue un tema de que lo que pasó en el estudio fue, fue como tan mágico eh, que, que, ¿sabes? Nos fuimos por ese camino y, se, y ¿sabes? Y, y a la mierda todos los planes, pues, básicamente. Las que estaban como muy, muy cuadradas, más bien fueron las más difíciles de ejecutar, de reproducir. O sea, me acuerdo que a nivel de sonido y de, y de groove, eh, Welcome to the Surf fue un peo, ¿sabes? Como que en esa fue como la de más presión, la, la de más tensión. No me acuerdo cuál otra. O sea, las difíciles por algún motivo... Por, por la fiebre que había de, de lo que estaba pasando en el estudio, había una emoción tan heavy y como estaba sonando, por algún motivo fluyeron, o sea, me acuerdo, yo estaba, yo estaba todo asustado con grabar 3.50 y, y sabes, 3.50 fueron que si cuatro tomas, no me acuerdo, o sea, pero quedó de una y ya y estaba muy preocupado con Entumar, que era como la más... O sea, era, era como una canción muy íntima y que se tenía que escuchar así de íntimo y, y era como sexy la interpretación de sabes del, del arreglo musical eh, o sea como que es además una canción más lenta que tocar más lento siempre es más difícil y esa siempre fue como que bueno hay que tener cuidado con esto, es hay que tener cuidado es. con esta y más bien más Eddie. mira Eddie. más <risas> bien más bien esa fue la más fácil sabes esa la grabamos en dos en dos tomas, me acuerdo que la joda era que debíamos grabar en una toma y la grabamos en dos, eh, entonces sabes, eh, eh, fue raro en ese sentido, como que las fáciles que resultaron ser y las que en teoría eran más complejas salieron, salieron demasiado fáciles. Edi Cisneros.
2: Cisneros, vamos a darle paso a Edi Cisneros, Edi Cisneros le vamos a dar paso porque es miembro de la banda, no se moleste la gente que todavía no ha hablado, por favor. <risa> tengo que admitirles que bloqueé por un momento el chat porque bueno, estaban pasando nada, cosas que se pueden pasar por otros lados y que no nos interesan en nuestro tema de conversación
3: ¿Qué
0: dice la gente, coño mono. Oh, God. Oh, God. Oh, se compresor
1: jajaja ¿no?
5: Sí, y aquí el locutor, bueno. Qué monstruo, ¿De la vaina
1: Bueno, y tratando de, de, de hacerlo bien, pues. Qué, es? bien, ¿qué has hecho? mira. No, <risa>
5: Estamos
2: censurando gente ahorita, brother. Ya va, espérate un momento, mono, por favor. No te burles.
1: Te Estamos celebrando que no se puso su disco, bro. Estamos celebrando sí, el disco, brother. Bro. Felicítenlos
2: ¿no? públicamente.
4: Coño,
1: felicidades, bueno,
4: Mira, ese es, ese es JB, el de JB sex JV, <risa>
5: XX.
2: Mira Mono, ¿cuál es tu canción favorita del disco?
5: Eh, marico, para mí
2: ahorita es Bueno, siempre ha, siempre ha sido Luis Es mi favorita ¿Y cuál crees que es la más peluda de tocar en bajo, Mono? Marico, Luis <risa>
6: <risa> La de Fer, bueno, se votó Se votaron con eso Tu
1: madre, ese es un temazo Tu madre
2: Es que, es
6: que,
0: que, es que sí. Evi
2: está como en un plan más triste Por eso creo que le gusta más ese tema Mira, eh, Mono eh, Gracias por venir a nuestro podcast, brother es segunda vez, eres la única, primera persona que está dos veces en nuestro podcast.
0: Es verdad. Coño, qué estilo. Yo, Javi No, yo no
5: estaba.
3: No, Javi no, es parte no. del
2: crew. Javi es parte del crew. Las personas que nos están escuchando. Y además es productor de Vinilo Versus. Vale, chico.
4: Star.
2: La estrella de Vinilo Versus es Juan Víctor.
4: La vaina es como son, pan. Sí, total.
1: Ok,
2: voy a desactivar el chat nuevamente. Eh, sigan ustedes hablando mientras yo eh, sigo en, en, en esta disputa.
1: Ajá, yo sí, yo tengo por aquí uno de, de, de todas esas maquetas, weón, ¿qué, ¿qué quedó? O sea, ¿qué samples no pudieron reemplazar? No, ¿Qué se grabó y no funcionó? O sea, ¿qué hay por ahí de esas de que pues, funcionó el sample, del logic, midi, tal?
4: miles, miles o sea, yo creo que eh, en verdad ahorita que lo pienso un montón, o sea primero de los samples buenos, o sea no samples de maqueta sino los samples que en verdad eran samples buenos que tenía Beto, en verdad casi todos son los de Zoologic, pues, y recuerdo que hubo algunos tracks donde por ejemplo unas percusiones que grabamos en verdad no sonaban tan bien como la maqueta entonces hicimos como un híbrido entre, entre ¿sabes? los loopsitos que tenía yo y lo que grababa eh, hay, un, que, hay unos pianitos de juguetes, de maquetas que también quedaron en el final hay un montón de cosas, hay un montón de sonidos de ambiente Esto tenía que decir que un sample de los frenos de un camión una vaina así, o sea, suena como cuando, cuando se te está acabando la pastilla de los frenos eso está en el disco también, entre 50 un montón, o sea yo creo que el, parte de, de, del desarrollo conceptual empezó muy temprano pero si sí, no, en resumen Tratando de, de concentrarme. Un, un montón de samples de, de las maquetas quedaron en el disco 100%.
1: <risa> y listo, pues. Y se acabó. Yo le escribí a Juaco, pero no me respondió. Quería que, bueno, Beto, aquí sí quisiera que, que contaras un poquito como que sobre el concepto del arte. Yo le escribí a Joaquín, pero ¿sabes cómo es? No me pone mucho abono. Que estoy hablando contigo, Juaco Live. Bueno, cuéntame un poquito el de, de, de concepto del disco, de qué va, de, o sea, qué vemos, por qué vemos lo que vemos, etcétera, etcétera.
0: Bueno, básicamente Huaco estaba como en esto, nosotros estábamos como en esta onda de, ¿sabes? Reducido en, en algo muy básico como del yin yang, ¿no? De, de, de la claridad y la oscuridad, de, de que para afrontar la oscuridad y encontrar, y encontrar la luz, ¿sabes? Tienes que, ¿no? Verla cara a cara. Y cuando empezamos a conceptualizar, y ya teníamos el, el nombre del disco, estábamos como en esta onda de cómo reflejamos esto a nivel conceptual entre la, el ruido y, y, y el consumismo y, y el desastre eh, versus un poquito la limpieza, ¿no? Y por eso el disco tiene como esta, como una parte muy limpia y una parte llena de precios y luego en la versión del acetato cuando lo, lo, lo abras. Vas a ver que, ¿sabes? Es como un zoom in a algo desastroso, de alguna manera, ¿no? Y creo que ahí, en ese sentido, Guaco interpretó muy bien lo que nosotros queríamos musicalmente, o buscamos, ¿no? Musicalmente, porque, porque era eso, ¿no? Era como que, ¿cómo hacemos un zoom in entre nuestro desastre, pero a la vez, ¿no? Reflejamos la parte como no tan ruidosa o bonita de lo que implica, un, ¿sabes?, un, el desastre del mundo en donde estamos viviendo hoy día, ¿no? Y de una
1: manera que o a sea, mí me acuerdo, pero quería preguntarles del, o sea, como del tracklist, del orden que tienen todos esos temas, porque sí se siente que como se siente por etapas, ¿no? Yo creo que el, cuando se escuchan el acetato, no sé, ¿quiénes nos digan por ahí, quiénes han comprado el acetato de rabo, que los escriban ahí en el chat, que se escriban un árbol, algo de peinado, ¿no? pues... Y quería que, o sea, como que, ¿cómo, cómo llegaron a separarlo así con esas cuatro partes? Pues están como marcados cuatro, o sea, como que cuatro capítulos del disco y se siente, se siente de pingo porque hay unas partes que son como más uplifting, hay otras que bajan, después hay una parte que es como toda, toda la última parte que es mi favorita, es, o sea, es, es como Burda de power no, no es empowerment, pero coño, si, si te sientes como bien, pues, ¿no? Entonces, quería que hablar un poquito como del tracklist, de la dirección, y por qué de abrieron con nuestro amanecer, y por qué cierran con disculpenme ustedes
0: Yo creo que no, no fue tan consciente en un principio, sino fueron como muchas ideas que conceptualmente estaban planteadas y luego se le dieron un orden, ¿no? Y ahí como que shout out a Cheo, porque creo que él entiende muy bien, ¿sabes?, esa, 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 ese tema de, 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 ¿no? de, de buscar el sentido lógico de lo que de pronto nosotros teníamos un poquito desordenado, ¿no? Entonces, sí, realmente creo que fue algo que cuando ya teníamos el disco, entonces empezamos como a conceptualizar todo el tema de sampling y todo el tema de, 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 de orden y todo el tema de... ¿no? de, de, de en base a las 15 canciones que teníamos Cómo las íbamos a presentar Y cómo teníamos Este, este, este tema de limpieza y, y, y ruido ¿no?
1: Porque cuando escribieron esos temas Nunca, o sea, hay, hay algún tema Que hayan escrito o que es escrito o Se haya compuesto, que haya Terminado en otro, o sea, que como que o sea, porque por ejemplo, 350 y sí, sí
4: hay, y verdad, sí. o
1: sea, son como primos, pero no, pero sabes, como que hubo uno en particular que quiere que ver, o sea, este me da para esto.
4: O sea, no, no en ese sentido, que eso por ejemplo sí pasó en Tripecaribe, o sea, como que los vengas se fue full eso, que era como, eran como dos canciones hermanas, que, o sea, eran como la misma canción en verdad, pero no. Ahorita, o sea, lo que pasó aquí es que de repente algunas, algunas canciones, o en verdad creo que fue nada más Nuestro Amanecer, o sea, Nuestro Amanecer estaba como huérfana de arreglo musical, eh, y lo que se había probado no nos había gustado, o lo que sea, lo que había era una maqueta de Beto una guitarra acústica, y yo tenía una pista que... De suerte encajó perfectamente con la canción. Fue como si lo hubiese hecho, por pues, esa canción. De hecho, se me había olvidado. Beto me lo recordó el otro día. Yo, literalmente, yo se lo enseñé a Beto. Le dije, marico, esto no... ¿Qué, ¿Qué es esta vaina? ¿De dónde me copié esta vaina? Y resulta que no es que me la había copiado, pues, sino que en mi cabeza tenía como la idea de la canción que había escrito Beto un año antes, que era esa, y terminó siendo la que quedó en el disco, ¿Qué pues.
1: arrecho? No sabía
4: eso. Sí, sí. Me acuerdo, yo tenía como... Tenía como no sé por qué, tenía esa pista ahí y, y, y la, tenía como el archivo del Bounce en el escritorio de mi computadora. Hoy en día la abrí y como que la desarrolló un pelo. Y yo estaba, yo me acuerdo yo estaba preocupado porque yo decía, esta vaina me la copié inconscientemente de algo y el bajo parecía como una vaina Bob Marley entonces me daba la dilla, eh, o sea me daba la dilla si me lo había robado y no me había dado cuenta y, y también como que mi cabeza tardaría una canción y cuando se la tarea a Beto me dijo, huevón, esa es mi canción.
3: <risa> mm -hmm.
1: Y esa la escribiste en Mérida, Beto, Nuestro Amanecer, o sea, hace sí. un año, o hace, ¿dónde estabas cuando escribiste ese tema?
0: Sí, hubo mucho como que de carreteras y de, y de estar ahí en en el páramo, como que muchas canciones se, se, se escribieron en ese proceso de, en ese proceso y post, ese proceso del docu y el y el festival sí. Sí.
1: O sea, aquí, es que me, me acabo de acordar y Fofo, una pregunta que hizo Beto el otro día que hablamos con, con Chango y le hizo una pregunta que en, en teoría o, o, o cuando la escuchas parece como que es un ingenuo, es un burro tonto no pero, o sea, por ejemplo, primero te pregunto tú una vez que se publiquen tus temas, se publican las canciones tú escuchas tus temas o sea, tú es como, ves, caracho, escucha la belleza. O, o sea, la verdad, particularmente no, pero, o sea, voy a escuchar 350
4: y pones 350? No, lo, o sea, lo que sí hago es por curiosidad, ¿sabes? Como, como, es, como es mi cabeza, de lo mal que está mi cabeza, de quiero ver si la vaina se montó bien y si suena bien de calidad y cómo lo comprimió Spotify y si, ¿sabes? Si valió la pena el esfuerzo de mezclarlo como lo mezclamos, ¿sabes? Ese tipo de vainas, pues, o sea, apenas sale lo escucho y probablemente después ya no tanto pero igual las igual las escuchas inevitablemente o sea eh, Dani las pone en la casa pues y sabes que no lo va a hacer claro. Las
1: quito, ¿no? claro, claro o sea y, y esto va porque o se lo hablé con Mon después del episodio este que hicimos ¿no? como, coño yo no uno no hace música o sea te me hablo individualmente como que no sé no la o sea yo sí trato de hacer los riffs y la vaina que a mí me gustaría como escuchar una canción pero más no lo hago okay entonces como que ustedes no hacen música que es la música que, que, que quisieras escuchar, ¿no? Que, que escuchas en teoría. Entonces, ¿por qué haces música? Y le iba a decir a Beto el otro día que lo dijera, pero como que fue casi se atrevió y se que callado, pero como que es una pregunta abierta para ustedes, los dos, es como que, ¿por
4: qué? Ya, que no es que no se me perdió la cámara, no sé si Beto va a responder. Estoy eh, callado, pensando.
0: No, o sea, a mí porque me gusta comunicar, sinceramente. Tú, tú sabes, ¿no? Yo soy un hablador de... ¿Entiendes? Y cuando le hice la pregunta a Chango, me la hice a mí mismo. Pues, no sé, yo sé sea, por eso ¿Por que... qué? Y la verdad es que es eso, ¿no? O sea, como para mí el, el, el arte en general tiene esa, esa, esa parte divertida de, 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 de comunicar, ¿no? Y, de, y, 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 y te permite... Musicalizar ideas que de pronto ni siquiera son tuyas e historias, ¿no? Y, y también por eso me encanta todo el tema audiovisual y, y lo que significan guiones y, y, y las películas, ¿no? O sea, como que todo este, toda esta idea de tu poder, ¿sabes?, imaginarte algo y ejecutarlo, creo que es lo que a, a mí me mueve y, y, y por lo cual yo, ¿sabes?, me gusta hacer música, pues, porque es una manera de decir las cosas que estás sintiendo o de decir las cosas que. Que, que, que ves o que vives, sea, sea un tema personal o sea un tema, ¿sabes?, ajeno, ¿no? Vale. ¿Y Tufo?
4: Sí, no sé, es que siento que de ahí, o sea, Beto sobre todo como tienen más la sensibilidad, o sea, además de la musical, la lírica, para él es como mucho más directo ese, ese tema de comunicar, pero... Pero al final de es todo lo mismo. Pues, o sea, incluso cuando piensas solo en la música, eh, en verdad la búsqueda es similar. Como que de cierta manera estás expresando algo. Pero, pero también hay mucho, o sea, volviendo a como comenzaste planteando la pregunta, hay, hay mucho de... O sea, porque sí pasa un poco de que no, lo, lo que haces usualmente, no necesariamente, es lo que, lo que tú escuchas o pues, lo que quieres escuchar. Y... Yo creo que esa es parte de, de la magia del rollo, ¿no? Como que tú tienes un montón de referencias y, y admiras mucho eh, un montón de cosas, entonces quisieras aspirar a poder hacer cosas así bonitas o que te estimulen tanto como esas cosas que hacen los demás que te gustan. Pero la realidad es que cuando te sientas a hacerlas salen una vaina distinta. pues porque, porque, bueno, porque tienes limitaciones, porque tú tienes una carga distinta, porque eh, tú no tienes las referencias de tus referencias necesariamente, entonces la interpretación siempre agarra para otro lado, o sea, es un montón de factores infinitos que hacen que en verdad termines haciendo una cosa distinta, pero es medio lo mismo, ¿no? Es como, estás en, ese, en esa búsqueda persiguiendo algo, persiguiendo una sensación, persiguiendo una textura, persiguiendo un sonido, una referencia.
1: Coño, bien. Yo, sí, yo, yo a, mí me, a mí me pareció curioso, porque me, me quedé pensando ¿no? también, como que eh, viéndolo, desde mi punto de vista no como que porque uno hace sabes tipo yo tampoco yo si hago un video como que a mí me es muy raro que vuelva a ver o, o el video o cómo va o sea lo que o los comments o tal sabes tipo no sé no no a veces no consigo nada bueno ahí pues entonces como que lo, lo lo medio dejo pero me pareció curioso porque en verdad como que si, si hay si hay gente que hace temas y los escuchan ellos sabes como o sea, esto es lo que yo quería escuchar, y como desde colegas hasta gente que he visto gigante, pues, tipo, que si no, hay un documental del Linkin Park que los carajos dicen, tipo, hicimos música agresiva, porque en ese momento no había nada agresivo que queríamos escuchar, y estábamos en el trip de un patineta, y, ¿sabes?, escuchábamos con guitarras sobrecargadas, y no había. Entonces, coño, bueno, como que... El Music Deal, pues, bueno, lo mismo que te hubiese preguntado ayer en la tarde, te lo estoy preguntando ¿eh? no, pero... Me pareció curioso, porque tampoco, betos sé como que te quedaste ahí medio raro, ¿no? O sea, fue, fue un momento muy de introspectivo cuando le preguntaste a chang lo de como porque es hacer música, y él tampoco como que ni siquiera supo qué decir, ¿no? Porque qué pregunta tan tonta, pero qué pregunta tan pelúa, bueno, la verdad. Es, es difícil, bueno,
0: y, a, y a mí me pasa que yo, yo siento, claro. yo por ejemplo si escucho, yo también, o sea, recuerdo desde chiquito pensar que la música que quería hacer era la que necesitaba que existiese, entonces a veces sí me pasa que no es lo mismo escuchar el disco, bueno, ustedes saben, pues yo soy de los que veo mil veces un video antes de que salga o mil veces escucho una canción antes de que salga, pero una vez ella como que sale, ya deja o sea, se siente como eso de que ya no es tuya, y por ende ya no la escucho igual tampoco, porque ya salió y esa energía que, que existe alrededor del lanzamiento y de, y de que es público y de que tiene tanta gente que lo está escuchando Yo también siento que cobra otro tipo de, de vida Y luego si no hemos hecho el video La escucho 10.000 mil veces para ver qué me imagino Entonces, ¿sabes? Ayer que yo hablaba con Chan como que coño? O sea, no, a mí no me pasa eso yo, tipo, Sobre todo si no tiene video aún Es como, ah, bueno Escucharla en esos distintos contextos A ver si te despierta creativamente Algo que, que puedas traer a la mesa ¿Sabes? Creo que ya después sale el video y se estrenó y pasó, un, ¿sabes? Más nunca se escucha, claro, claro. ¿no? Ahí... Y bueno, y, 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 y es como un
4: ciclo también, pues, o sea Porque coincido en que en verdad lo que nos ocurre es eso, en pues, Mi caso no es que no me es que guste, no, no es que no, pues, no, es que, no, es que no tripese y escucho claro, claro. las canciones sino que tenemos un año y medio escuchándola, ¿sabes? <risa> varias veces todos los días, pues ¿sabes? Eh, por distintos motivos, pero ya una vez sale como que bueno, se acabó este peo, ya, ya no puedo editarlo, ya no puedo corregir nada, entonces, ¿para qué voy así dándole vueltas? Pero, por ejemplo, ocurre, o sea, recientemente, por ejemplo, me puse a escuchar land ¿sabes? Y fue un tripeo. Eh, me acuerdo que lo hice porque encontré, encontré los waves, o sea, los master files, que, que coño, están en mejor calidad, pues, ¿sabes? El, cuando lo suben a las plataformas, las plataformas los comprimen y, y no suena tan bien. Encontré los master files. Y, y estaba tripeando como sonaba en verdad ese disco y, y sabes, fue cool, fue, o sea, fue, cool. Fue, fue una experiencia chévere ocho años después de escuchar ese disco
1: claro, un viaje ahorita que, que estás diciendo que una vez que uno publica los temas como no son, no son de uno y, y es literal me acuerdo hace años que este, con los charlipados ellos hicieron, nos contaron un error es un tiempo una, que ellos hicieron como un blog yo, no sé si ustedes se acuerdan donde le pedían a la gente que, que como que explicaran lo que la canción significaba para ellos. Okay. O sea, tipo, coño ¿de qué tú crees que va este tema? que se yo, o sea, en to el Sur o Laberinto. Entonces, todo el mundo le ponía como que era como un blog post, y no me acuerdo, un Tumblr creo que era la vaina. Y le ponía como los tipos diciendo como coño, qué bolas, huevón, cómo. Para cada persona o se interpreta la vaina en una manera completamente distinta. Yo estaba hablando que si sí, de una montaña en Mérida y la gente que si sí, esta canción huevón, qué sé yo, cualquier vaina. Y, y lo dijo porque a mí me pasó hace, hace relativamente poco hueón, con, con, con Arroz, bueno, con Vladimir y que, no, mentira, con, con el avión, que era que si sí, yo pensaba que Beto decía que quería un avión para ir al junco, ok. Yo juraba que tú decías eso, ok, como que para Y al me sonaba, y era como que, bueno, claro, en el contexto, todos bichos hacen lo que les da la gana, es verdad loco, y me acuerdo que hasta Luis, le dije, como que, no, bro, menos fíjate que ve todo ahora como una sátira de este carajo, que se compró un avión para ir para los Kong y le mostré una foto del Kong rico Y la vaina, que si, cuando me enseñaron las lyrics, era que si no, Hong Kong, y el Luis, y que, man, y yo, oh, bro, rico. me borré.
0: Porque esto Pero lo vi. Como, Claro, era
1: Hong Kong y yo que sí, el Junco. Pero era de
2: Descansé, amigo, ahorita.
3: Hay no, gente... Tengo...
0: Pero eso es lo cool, ¿no? Y cuando tú estás escribiendo, siempre es divertido como que, que existe esa apertura de, de que la gente... Por, por, ahí, por ahí estaba un pana que estaba tuiteando unas cosas acerca de camarones y viniles hace poco, que yo no, no, no pensé nada de eso, ¿sabes? Como que no lo pensamos, ¿no? Y, y después otro pana estaba... Y fue súper interesante porque estaba relacionando la última canción de Tripicaribian, que se llama Cabeza, con el, el estef, disco, con el lo que no tiene cabeza. Y el pana se fue un viaje de locos. Pues yo estaba ahí que, o sabes, hay cosas que uno ni siquiera mide, ¿no? Y hay cosas que sí, ¿no? Hay cosas que tú sabes. Por ejemplo, con mi amigo Luis nos ha pasado que... Que, que era eso, era como, sí, sí le, 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 todo el tema estuvo diseñado alrededor de esto, de la discoteca y de lo que significa ese personaje en la vida de muchos. Pero a vez sabíamos que iba a estar eso de, del cielo, ¿no? Porque falleció. Entonces, ¿sabes? ¡Oh!
1: Traiga, toma, toma, toma. ¿Mm? <risa> esto es muy y
4: Entonces... Sí, para mí eso es lo, eso es lo más triste. Para, para mí, pues, o sea, incluso a nivel interno nos pasa, pues. O sea, no sé si lo hemos hablado demasiado, pero yo estoy seguro que hay canciones que... Yo tengo interpretaciones personales y son canciones de Beto que Beto hizo con otra intención, ¿sabes? Y para mí son especiales en gran medida por cómo las interpreté yo, pues y este pego mío, ¿sabes? Claro. Eso, creo, creo que eso es lo bonito, que cada quien, cada quien lo escuche a su manera y se convierte, o sea, adquiere un valor muy subjetivamente en función de, de, bueno, de que tienes tú en la cabeza y que estás sintiendo cuando te escuchaste. Entonces, ¿sabes? Trasciende de qué quiso decir el autor, ¿sabes? Y eso me parece bien tripa.
1: Bien, muy bien. Bueno, ya está, hoy estuvimos editando el video de Into You y les aseguro que van a pasar un buen rato. Yo me reí hoy Bien. bien. Este, salieron lágrimas. Bien.
2: Llegó Orestes, pero no le puedo activar la cámara. Gómez, ¿tú nos escuchas? Dice
5: la gente. Claro, oh, claro. Claro, oh. claro que
3: Poli, ultra, paga. Paga. Ultra, ultra,
1: ultra Paga Ultra Paga Qué monstruo, Oreste bueno, ¿qué?
5: ¿Cómo están los hermanos? ¿Todo bien o okay? qué?
2: Oreste, estamos en una celebración de cuando los acéfalos qué, predominan
5: qué nivel. qué nivel vale Ya estuve escuchando aquí un pelín Ajá, qué,
2: qué felicidad, brother Oreste, le pregunté, le pregunté al mono y a JB que se conectaron ahorita, ¿cuál es tu tema preferido del disco? Yo sé cuál vas a decir S350
5: Claro, claro,
2: claro, 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 claro,
5: claro. Coño, sí. es que, es que Ustedes que me conocen saben que esa es mi vuelta, pues lo que más como que toda la fusión venezolana con el hip hop, que es como el trabajo que venimos haciendo varios de nosotros, siento que, que es algo muy innovador, ¿no? Y más allá de, de que sea innovador o no, es como todo el flow que le dio como a capela en el tema y yo que estuve como en el proceso desde de casi desde cero del disco también, como ustedes como encararon esa fusión, me pareció demasiado cool y el resultado final está brutal, ¿sabes? Porque, por ejemplo, en mi caso que siempre trato de hacer estas fusiones con hip hop, siempre son como más experimentales y más como yaceras y como con más virtuosismo, ¿no? Entonces ver cómo Ajá. ustedes lo lograron de una forma más digerible, por decirlo así. No sé si es la palabra, pero lo lograron como hacer de una forma, como más un tema formal como tal. Me parece increíble, ¿no? ese es mi favorito. Aunque en realidad tengo varios favoritos, pues. Sí, bueno, pasa que... También es uno de mis favoritos. ¿no?
1: Voy cambiando, güey. Bueno. Yo, o sea, como que voy a cambiar. Hoy como que desde que trabajamos en Tuyos, viene todo el Uber y que sí... <risa> Pero qué bueno.
0: Pero yo quiero agregar aquí, ¿no? Que nosotros somos fans de lo que hace Oreste, ¿no? De hace tiempo. Y, 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 y de hace un tiempo, para acá yo venía venido hablando con Fofo, como que de, esa, de eso que siento que tiene que pasar en la música, ¿no? Que es... El, que, el tener un approach hacia la música más de producción en el que ese concepto de, de banda de garaje se nos vaya un poquito de la, de, sabes del ADN y que en realidad busquemos hacer buenas canciones, ¿no? Y, y cuando tomamos la decisión de, de, de trabajar con Orestes que, que la gente que esté aquí y, y que nos esté escuchando eh, vaya y busque la música de Orestes eh, fue una decisión que hoy Día, es, yo siento que fue muy acertada porque creativamente te permite un, un, un rango muy interesante. En donde estuvimos horas metidos en, en el estudio buscando, sabes, pa por lo menos desde mi perspectiva, conociendo el background de Fofo y conociendo la música de Oreste, estar con dos, sabes, excelentes bateristas y percusionistas a la vez, ¿no? Que tienen como ese ADN percusivo, haciendo música, ¿no? Y probando, a mí siempre me ha encantado joder a los percusionistas porque uno uno no ¿sabes? uno no tiene como que uno no tiene conocimiento acerca de, ¿sabes? Quiero intentemos hacer esto y en verdad ejecutarlo, no, no no tiene ni idea, no tiene, ¿sabes? No tiene los cerebros que tienen, ¿no? Como ese, ese esos multicerebros en en las extremidades, ¿no? Entonces, creo que este disco y, y por ahí leí un comentario de alguien que, conocía la, que conoce la música de Oreste. Era como, se siente mucho el peso sobre esa, ¿sabes? Sobre esa decisión de que Oreste fuese el, la persona que no solamente grabara percusiones, sino, ¿sabes? No, no, nos asesorara weón, también en cosas que nosotros Literal, tra... no, no encontramos.
1: Trabajaron unos temas en el estudio de Oresten durante la proproducción. No me, o sea, me, me
0: enguante era una búsqueda, ¿te acuerdas, Oreste? Era como una búsqueda... Sí, claro. O sea, no, no, no hubiésemos llegado a, 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 a lo que es, que no sé si llegamos tampoco, pero... pero... Sí, sí, no, ni, ni, o sea, si,
4: si, si se pudiese decir que, que estábamos cerca, ni ahí no hubiésemos estado cerca sin, sin la participación de Oreste. Pues me acuerdo que todos esos tracks... Eh, que casualmente de nuevo son como los, los, los de acapela, en verdad, sabe, pero un proceso que sin orestes no hubiesen pasado, pues así de simple. Eh... O sea, me acuerdo que en el caso de Menguante, yo que, coño, yo no escuché tanto el tema del trap y, y todo el rollo, en verdad. Me acuerdo perfecto de, de, tipo, sugerencias puntuales, o sea, tipo, mete esta nota aquí, o sea, mete este bombo aquí, que quedaron en el disco, pues, y fueron cosas que, que fueron, fue input de Oreste eh, desde el principio, y, y bueno, y con, con 350 ni se diga, ¿no? Porque nosotros, la verdad es que ninguno hemos, hemos eh, dedicado... Eh, tiempo y esfuerzo al estudio del tema venezolano ni un poquito, en verdad, y, y coño, o imposible que lo hiciéramos solo, ¿no? Como que me acuerdo de las partes más divertidas de todo el proceso del disco, fue para mí, eh, una fue cuando estábamos como que descubriendo cómo íbamos a hacer esa mezcla entre los tambores y un beat, y, y me, o sea, te, recuerdo perfecto estar sentado en el estudio de Orestes, en la batería de Orestes y yo me paraba, él se sentaba, él se paraba, yo me sentaba, Beto decía una loquera y nos volvía un culo, ¿sabes? Como que ese proceso para mí fue de los más divertidos de todo el disco. Bro.
5: Sí, y algo que pasa también que es súper como representativo, creo yo, es que, bueno, ahorita, por si no saben, Fofo y yo compartimos estudio. Incluso es donde estoy ahorita, solo que no puedo, no sé por qué no se activa la cámara, pero ¿Qué? tengo mi
1: estudio aquí. ¿Será que si, le, le, da, si le das a Fofo. la cámara?
5: Bueno, en fin, como que en ese momento el estudio yo no lo compartía con Fofo y como que aunque no lo crean, yo siento que sí fue un primer como acercamiento, ¿no? Que, que nació, al final eso, como que en particular eso, ese par de temas afro-venezolanos, como que aquí se, se hizo mucho, ¿no? De la base y se tomaron varias decisiones y, y yo siento que sí tiene la magia aquí de,
1: de nuestro estudio, ¿sabes? Totalmente. Entonces, nada, 100%, 100%. 100%, 100%. Sí. Mira, Mira Oreste. Brutal. Yo se tenía una pregunta por ahí, por este. Bro, tú usaste... Lánzala. Eh, el Oreste les cuento, cuando, cuando Oreste está, los días que estuve en las sesiones de Oreste por este arma una sesión de percusión o sea, es un, es un una nave espacial, es una vaina rechísima, y yo, yo sé que tú tienes el tambor ese de cuero de chivo, es la vaina, un ¿No
3: es ese? Sí, sí, la sí. Folía. La fulía.
1: ¿Ese lo usaste?
5: Sí, claro. Sí, la fulía está
3: en todo. Yo <risa> ah, creo que sí. está en todos los temas. Bon. Sí, es sí. más,
5: es muy loco porque hasta en un reggae metimos la fulía simulando el tambor tradicional del reggae. No me acuerdo cómo es el nombre del tambor tradicional del reggae que se usa, pero tratamos de hacer la misma figura rítmica en uno de los temas. Entonces, sí, esa es la, esa es la marca. <risa> 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 o sea, no puede faltar, bro. <risa>
4: esa el la furia y el tonkri
5: exacto el tonkri demasiado
4: el tonkri el tonkri es el tom los que criminal. no entienden ahora este tiene un ton chiquitico como de 8 pulgadas que como, es como como cómo se llama esa vaina ahora este? es como el tonkri no, no, pronto, tom, es la otra vaina es, sí es, es, es como, como un, un toncito -tom.
5: chiquitico ahí Ajá.
4: es como una vaina de este es como los Stuart copeland pues como un tom alargado y Oreste lo bautizó el Tom Criminal. Entonces, eh, en las sesiones de, de grabación del disco, siempre aparece la identificación como el Tom Cri... <ríe> Pero y así Lo, quedó, lo, lo y digo así live,
1: quedó. lo digo live porque es que, mira, quiero que veamos el music deal del estudio de Oreste, ok. vamos, a Oreste sentado en su batería, oh. haciendo todo. Y que ese episodio se llame el music deal ultra criminal, obviamente, pues.
0: Claro. Es claro totalmente. Vaga. Totalmente. Hay que armarlo, hay que
5: armarlo. Por este, Sí, ¿qué, va? qué felicidad, brother. Felicidades por el disco. Felicidades por el disco, weón. No ah, sí,
3: hermano. Yo bueno, lo gracias. He, lo. He
5: escuchado, lo he escuchado full, weón. Lo he escuchado full porque son dos. Yo siento que. Bueno, en mi caso, normalmente como soy baterista y percusionista de sesión de varios proyectos, como que nunca me, me siento a escuchar el trabajo finalizado, ¿no? Ya después de, o sea, como que siempre grabo y lo escucho una vez y ya. Y en este caso no, no es así porque sí, o sea, me he sentado, yo creo que lo he escuchado como unas cinco sólidas veces arriba abajo, literalmente arriba abajo y como que cada vez consigo más detalles aparte que siento que el trabajo de mezcla fue muy muy acertado ¿sabes? que en mi caso yo aprendí mucho porque yo hago mi música también y hago muchas fusiones y tal pero siento que me falta estudiar mucho como, como lograr que sean un poquito más digeribles ¿no? a cierto tipo de público y siento que ustedes con su disco o sea aprendí un montón pues ¿verdad? criminal 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 no
4: Gracias.
2: Ajá, yo les, quería, yo les quería preguntar algo En la entrevista de, de Luis Ustedes hablan de, de que Este tema, y bueno yo lo sé porque yo estuve ahí Fue uno de los más complejos En cuanto a producción no Cuéntenle a la gente A las personas que están aquí Cómo se dio toda esta canción Que nació desde un sueño De Beto y que tiene Varias etapas de una grabación En Miami, una, un sampleo ¿Cuáles fueron esas esos retos de producción que tiene, discúlpenme ustedes que no tenían otros tracks del disco
0: Coño, hay dos perspectivas no como que yo creo que Fofo tiene o sea, yo, yo recuerdo cuando pasó el tepeo del Jaime que yo estaba mal, sabes, maltripeando un montón, yo estaba como creo que el 350 yo empecé como a escribir cosas que sabes, cuando las escribes y como que chequeas y yo le muestro, sabes, esas cosas principalmente a Fofo y después a la banda y, y sabes, no, no se Tía que, que, que estaba llegando a nada que, que en realidad, sabes, reflejara el, el feeling, ¿no? De, de, de lo que se quería, ¿no? Como que era muy desde el, desde el rencor y desde, el, y desde la rabia. Y pasó un día, bueno, Que, que eh, hubo ese sueño y, se, y, 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 y soñé ese coro y llamé a Eddie Cisner y le dije, Eddie, sabes, vente para la casa que acaba, ¿sabes? Esto, es esto. Y, y fue interesante porque nunca había pasado que una canción naciera de un sueño. y, y, de, y de, Sí, de un sueño. Y en ese momento estábamos con Joel, yo estaba intercambiando música con Joel y desde ese día no sé por qué se ¿sabes? sentía que Joel tenía que estar involucrado porque estábamos conectados sabes musicalmente con hablando de, de un cierto tipo de, 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 de artistas. Eh, que, recuerdo, que recuerdo a Tania María, era una de las que, de las que más hablábamos, de, ¿sabes? de los artistas con que estábamos conversando, como un tema más brasilero. Y, y con, con Eddie hicimos una maqueta, esa maqueta se la mandamos a Joel. Y, en, y, y estando, no me acuerdo en dónde de gira, Joel me dice: Mira, si vas a ir para Miami, tienes que ir a, a ver a Tal Cohen porque dentro del sueño estaba esta idea de, de que el, el diablo estaba tocando el piano y, y, y Joel me dice, mira, tenemos que ir a ver a tal joven y fuimos así como, en, como una película, ¿sabes? a ver a, a este pianista en un bar de jazz, que cuando llegamos al bar yo le decía a Joel, este bar es muy parecido a, a, a lo que estaba, ¿sabes? A, a lo que, al sueño, y cuando terminó de tocar este tipo, ¿sabes? Lo, 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 nos les acercamos y le dijimos, mira hermano ¿Sabes? Está este tema, está este concepto. Fuimos a hablar con el dueño del bar, le dijimos que queríamos grabar en ese bar. Entonces, nos, ¿sabes? Nos inventamos esta sesión en donde la captura realmente no fue, no, lo que se generó ahí no era lo que se quería realmente, ¿no?
1: ¿Y, y, qué, y, y lo, ¿qué, grabaste? qué grabaste ahí? O sea, tipo, toca, bro, y ya, o mira, tengo esta idea, esta melodía, o, ¿qué, ¿qué
0: grabaron? Ya había, había una maqueta, que nos guiamos por esa maqueta, y ya había como que, ¿sabes? Unas coordenadas de acordes en base a esa maqueta, y con eso, con Joel dirigiendo un poco la sesión, se grabaron unas cosas con Adolfo Herrera y Gerardo Chacón, el papá de Eric y de Chipi. Pero cuando llegamos con eso, ¿no? cuando terminamos de grabar, nos pasó que o sea, no sentíamos que estaba completa. Entonces aquí en, en México teníamos esta sesión, pero había que trabajarla con otro approach. Entonces fue un tema como muy conflictivo porque, porque eran dos visiones distintas, ¿no? Y ya habían escuchado una maqueta y se quería hacer cier ciertos cambios armónicos, entonces todo eso se convirtió, ¿sabes?, en un, en un pasticho que realmente hay, hay que reconocerle al ingeniero de mezcla Héctor Castillo, logró también como que agarrar esas dos ideas y, y mezclar lo que en producción fue todo un conflicto, ¿sabes?, de, de, de conceptos, ¿no? No sé qué recuerda Fofo, pero como que desde mi perspectiva fue muy así, fue... ¿sabes? Y luego cuando recibimos la, 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 la mezcla fue cuando, ¿sabes? Por lo menos para mí fue, mierda, esta canción llegó a algo que, que wow ¿Sabes? Ahí, fue, ahí es donde, ¿sabes? En, en, en esos debates creativos uno se da cuenta que, ¿sabes? El approach de gente talentosa desde todos los, ¿sabes? Desde, desde el día uno, en, en, en todo lo que implica un proceso es tan importante, ¿no? Esas son esas cosas que tú dices, wow, menos mal que me junté con, con los mejores con los que me podía juntar, ¿no? Porque, porque se, se genera esto. Pero eso, eso ya es con el, con el tema listo, pero... ¿Qué,
1: qué, o sea, ¿qué es lo que cambian Porque yo de ese, ese día no fui a esa sesión, pero ¿cuál es...? O sea, cuando tú estás al odontólogo y vuelves, ¿qué, qué es lo que cambia en el tema? Bueno, es que era, era... Que, que lo, lo echan ellos bien, pero el cuento, o sea, como que por encimita, es como que estaban trabajando esta sesión, este día, y Beto tenía que ir al odontólogo a quitarse los aparatos o no sé qué coño, no me acuerdo, ¿ok? Entonces como que se fue, y los demás siguieron trabajando, y cuando llegó era como que otro tema, o no sé. Sí. No, no sé cómo es el... Cómo es ese es como yo no fui. No. Sí,
4: nada no, en verdad, o sea... Y ahí, y ahí, si no me equivoco, eh, Beto ya traído la captura de Miami. O sea, porque ahorita como que tengo la línea de tiempo medio distorsionada. Sí, ¿no?
0: Sí, pero Cheo no, nunca
4: la escuchó. Ajá, pero nos, nos, ajá, primero eso, que no lo habíamos parado tanto, pero en principio no le habíamos parado tanto también porque, o sea, lo que pasó con, con la captura de Miami fue que estaba todo el mundo enamorado de, de tal y todo el mundo que no podíamos creerlo y además estaba Joel involucrado y era como que bueno, no hay nada que pensar, pero por lo precipitado que fue ese proceso de producción, en verdad como que el resto del ensamble que eran puros Puros maestros, pues, o sea, literal maestros, o sea, el, el, era Gerardo Checón, papá, que es tipo una eminencia de la música venezolana, y Adolfo Herrera, que, que bueno, o sea... Que... Quién sabe, música venezolana saben qué, qué significado el Ferreira para la batería en Venezuela que además fue mi profesor de batería cuando estaba chamo, eh, o sea los máximos caballos, pero como fue una cosa de un día para otro en verdad, no, lo que se hizo no era, no era la nota, o sea, no era el vibe, no es que estaba mal, sino que se quería otra cosa, pues entonces cuando Beto lo trae a México era como que coño, está, está complicado pues entonces el reto se convirtió en un reto técnico de cómo rescatamos de una sesión que se grabó eh, a, a nivel de a nivel técnico, muy con mentalidad jazz, donde eh, todo se graba en vivo y la microfonía no te permite aislar todos los instrumentos de la mejor manera posible. El reto era, bueno, cómo hacemos para rescatar a, a tal, para, para solo rescatar el piano. Eh, entonces, en medio, además de, 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 bueno, de, de toda esta situación, estábamos tratando de hacer un arreglo musical eh, aquí en la Ciudad de México eh, que fue el día al que te refieres cuando Beto se fue al odontólogo, entonces creo que ese día fue como que bueno, algo, algo que también es muy natural que pasa cuando estás trabajando en ensamble, ¿no? Como que eh, son muchas cabezas que no necesariamente interpretan la idea inicial de la misma manera eh, y todas tienen generacionalmente y musicalmente referencias distintas y, y bueno, ocurrió un poco que nosotros estábamos, eh, sabes, típica cosa que pasa que está todo el mundo y, y que nos pasa todo, o sea, eh, es normal que todos estemos en algún momento del proceso, en la posición en la que se encontraba Beto ese día, que es que todo el mundo está en un viaje súper alineado, y hay una sinergia, y todo, todo el mundo viéndose las caras como que pana, nos las estamos comiendo, y hay uno que, que es como que, bueno, ¿qué vaina es esta? Bueno, o sea, esta este no, este no era la idea, pues, o sea, ¿qué pasó? En, entonces, me acuerdo que eso fue como, no fue tanto como como un descontento con el arreglo cuando Beto regresa y, y escucha lo que habíamos hecho, sino era más el, el shock, ¿no? como que es muy normal cuando tienes tanto tiempo con una idea en la cabeza que de repente esa idea cambia, evoluciona y tarda un poco, hay, hay, hay como una curva de adaptación a ese nuevo sonido y además en verdad si sí lo habíamos llevado como para otro lado, pues que todavía algunos de esos elementos se quedaron en el resultado final, pero o sea, como que Cheo estaba con, con el plan así ochentero de los pads y los synths como súper ochentas, y sus referencias eran menos latinas, eran como, como cuando los gringos tocan música latina, que eso, eso tiene un flow, pues, eso tiene una magia, eh, pero es una pegada distinta. Entonces sus referencias eran más, más como eso, ¿no? Como cuando Chicago te ponía unas congas en una balada y hacía como un pseudo bolero que ni de vaina era una vaina latina, pues, pero, pero tiene una magia. Entonces, como que había un poco de esos elementos más anglo y, y fue un shock, pues simplemente fue eso, fue un shock, que creo que luego logramos como, como, bueno, rescatar un poco las mejores ideas de todo el mundo, regresar un poquito hacia la visión que tenía Beto, sin sacrificar demasiado esto que habíamos encontrado, que, que nos gustaba mucho a todos los demás, y bueno, luego, de nuevo, como dice Beto, un mérito... En grandísima medida. Primero de, de, de Carlos Imperatori, que fue el ingeniero de grabación, que me acuerdo que parte de la, de la edición con la que logramos armar el rompecabezas la hicimos gracias a, a, bueno, a, su, a su destreza. Eh, y luego Héctor Castillo, que, que hizo finalmente la mezcla, que, que bueno, logró que todo coexistiera y no fuese una competencia de, de sonidos antagónicos. ¿no? Entonces, en ese sentido es que fue más complicado, pues pero nunca fue, o sea, siempre fue en mi cabeza, excepto. Bueno, típico debate donde hay cierta fricción, pero muy breve. Siempre fue como un proceso muy, muy cool, ¿no? Fue divertido, o sea, hay, hay una ansiedad en, 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 en la exigencia que nosotros mismos nos poníamos y hay una ansiedad en tratar de, 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 de coño, lo que coño lo que estamos haciendo nosotros como más desde la cabeza de, de arreglistas y de producción esté como a la altura de las expectativas que en la imaginación de Beto como compositor, eh, ¿sabes? Tenía él, ¿no? Esas ideas preconcebidas que tenía. Entonces, había como esa presión, pero, pero, ¿sabes? Es divertido, pues estás haciendo un experimento. Que, de nuevo, esos experimentos solo son divertidos. Como decía Beto al principio del podcast, que cuando, cuando te juntas con los mejores, ¿sabes? El, como que la cosa es mucho más fácil experimentar. Que eso también se traduce a veces en que cuando se tranca la partida, se tranca feo. Porque, ¿sabes?, cómo discutes con, con, con puros monstruos. Pero, ¿sabes?, en la mayoría de las veces ocurre lo contrario, ocurre que, que bueno, el camino es como obvio, ¿no? Y todo fluye y todo lo que pruebas en una cool, y es cuestión de decidir cuál es lo que, ¿sabes?, qué es lo que más se te parece a lo que es.
2: Qué brutal, esa es una de mis canciones favoritas, tengo que admitirle discúlpeme usted. Se, se los digo. Mira, llegó Joaquín Salín, creador del de concepto visual de este álbum, y... Padre, y padre. Padre recientemente. Yeah. Club, Fe felicidades, Juaco, ¿estás? ¿nos escucha
6: Sí, los escucho, pero no me deja poner la cámara.
2: No, es que no a podemos. Mal. No podemos. No queremos ver <ríe> no a queremos ver. <ríe>
6: está bien, está bien. Perfecto.
2: Mira, Juaco, bienvenido. Estamos haciendo una celebración digital del lanzamiento del disco. Un brindis, digamos. Y, una, un conversación, digital. y, una, conversación, eh, y una conversación entre el equipo. Juaco, brother, si qué tienes un que lado, llegaste, qué fino que llegaste. Tenemos la posibilidad de que le digas a la gente cómo fue todo ese proceso de inspiración para ir llegando a, al concepto de cuando los acéfalos predominan.
6: Verga, gracias por la invitación. Qué brutal ser parte del Music Dio. Usted. <risa> Y no sé quién es todo este sentido pero qué cool que está todo el mundo conectado. Eh, nada, todo esto empezó con una llamada burda, extraña que tuve con Beto. Varias llamadas que fueron como... O sea, la primera llamada con Beto fue una bajada intelectual de Beto que, explicándome el concepto del disco y, y la dualidad y el yin y yang. Era una broma demasiado, demasiado deep que nos tomó varias conversaciones como que llegar a un entendimiento... Y de ahí, como todos los discos Y todas las cosas que hemos trabajado juntos La banda siempre me deja interpretar Y nada Me vino, me vino esta idea a la cabeza De, de hacer de, 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 de tratar de retratar Esta dualidad que tiene el disco Y bueno, Roberto No sé si podemos hablar de la caja Y tú sí, no voy a, no voy a dar más Detalles, pero <risa>
0: no. Sí, o sea, a ver Sí, no, claro no, que no. sí
6: o sea, ¿me puedo ir por ese camino o me puedo ir por otro?
0: Ves con cuidado.
6: <risa> bueno, nada. O sea, todo este concepto viene de, de, de discutir bastante una, casa, una caja famosa de, en nuestro país que trae muchas cosas. Traté de representar esta caja de una manera un poco más conceptual. Esta caja tiene una dualidad. Es una caja que es súper clean, súper atractiva, pero a la vez está contaminada por mucho por muchos elementos y mucho clotter de cosas que, que simbolizan este, todo lo que está pasando en Latinoamérica, en Venezuela, y, y cosas que nos están contaminando y nos están arruinando poco a poco. Pero eh, como lo hacen las líricas de las canciones, hay una belleza dentro de todo este caos, hay un, hay una, hay, hay un punto de vista más positivo y más bonito dentro de, en, en todas estas cosas. Cosas horribles que están pasando Entonces de, al tener eso en la cabeza y, y cuando conversé con Beto y con Fofi Y con la banda sobre esto Me vino a la cabeza tratar de utilizar Bastantes elementos estos elementos Que como repetí ahorita como Que contaminan pero usarlos De una manera bonita eh, El cover tiene puros precios eh, Que están utilizados De una manera eh, atractiva Para el ojo, por dentro el disco tiene esta foto de Don Húngaro que es literal pura basura y puro, puro simbolismo, que en teoría son cosas feas, pero están eh, combinadas de una manera bonita. Pero sí, eh, de ahí viene, Mon. No sé si me alargué mucho o
1: si repetí. No, está brutal,
2: está brutal, está brutal, está
1: brutal. Monstruo, bro.
2: Está brutal. Guapo, sé que eres, porque sé que eres demasiado exigente con, 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 con todo lo que haces. ¿Estás contento con el resultado final del álbum? O sea, cuando te mandamos las pruebas de impresión, bueno, no las que evidentemente te mandé, que no eran <risa>
4: era la cara y re, re, replantea eso? la pregunta, amor.
2: Sí, exacto. Después <risa> le vamos a contar a la gente este cuento. Eh, ¿Sientes que, que estás contento con esa evolución desde licencia hasta, hasta cuando los acéfalos predominan?
6: Demasiado contento. O sea, este disco, el día que, que salió el cover... O el, o el concepto visual de utilizar todos estos elementos a... no podía dormir, o sea yo me acuerdo de mandarle mensajes a Fofo como que Fofo, esta es la portada, o sea no, no hay otra, soñaba con la broma me levantaba a medianoche y, le y, y veía las fotos de del diseño inicial, iba al estudio veía el arte y, y, y fue algo que clickeó instantáneo y la banda le pareció lo mismo y sí demuestra una evolución demasiado cool de todo el trabajo que, que hemos venido haciendo desde Incluso antes de licencia Era el EP ¿Cómo es que se llamaba? El primerito Que era una broma toda amarilla con marrón O sea, es una evolución gráfica Increíble lo que, lo que hemos logrado juntos y, y, y todo viene a la li libertad De confiar los unos con los otros Y nada, sí, súper contento Con las pruebas de color <ríe>
2: era, Les voy a decir esto Joaquín hizo el cassette también de, El cassette. Pero todavía no sabemos si lo vamos a sacar en cassette o no.
6: Vamos, vamos a darle.
2: Qué monstruo, brother. Joaco, gracias por conectarte así sea saludar a los muchachos estos 10 minutos. ¿Cómo están estos días de, de, de padres? ¿Cómo va es esta primera semana?
6: Bueno, tú conoces a Oliver... Y ahorita mientras estoy hablando, bueno, darle explicarle a la gente un poquito de Oliver rápido. Oliver es un perro, demasiado pana, pero como es rescatado, el bicho como que tiende a morder a la gente. Y creo que ha mordido a todos los de la banda ya. Y ahorita que soy padre, el bicho en verdad se porta burde bien. Y ahorita está sentado viendo al bebé. Y yo obviamente estoy un poco preocupado porque sería un perro que muerde, pero, pero está portándose burde bien.
4: Por favor, idea, bueno, yo a voy a, a dar la otra explicación, la real, sobre Oliver. Oliver es la peor pesadilla en el mundo animal. Y es igualito a Juaco. Bueno, Es un perro que es igualito a Juaco en todos los sentidos, <risa> solo que bueno, no podemos eh, sacrificar a Juaco. Y tampoco a Oliver, pues, pero quisiéramos.
2: Mi, mira, mira, Juaco, te voy a decir esto. Mucha gente, cuando posteamos la, la parte de adentro del disco, se imaginó uh -huh. que podía ser una buena, un buen skateboard. ¿Será que ah, se...
6: sí, me lo han dicho, me lo han dicho. ¿Será que Let's so... do it.
2: ¿Será que los hacemos?
6: Vamos a hacerlos de una. Pues Vamos a se... llamar a Fofo para, 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 para que se tiren el... los holis.
2: Y la abeja, la abeja que está ahí <ríe> también. abeja,
0: abeja. Sí, sí.
2: abeja que va a hacer los trucos. Sí
6: va, sí va. Vamos sí. a hacerlo de una. Te queremos, Juan. Bueno,
0: para la gente que no conoce a Joaquín, Joaquín es el, diseña, el diseñador y creativo de Raguayana desde, desde, desde siempre, ¿no? Y, y aprovecho aquí para tirarle flores porque, porque creativamente es un caballo que, que si no fuese por su trabajo, al igual que el demonio, y día Topo y toda la gente que tenemos alrededor, no, 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 no fuese lo mismo, ¿no? O sea, Michelangeli, recuerdo mucho a Michelangelo también porque... Porque gente que, que te hace, sabes, te hace crecer con, la, con los cuestionamientos, con, con que en paralelo llevan, sabes, llevan, llevan proyectos que se nota que, que sabes, que, que en la medida en la que pasa el tiempo existe como ese crecimiento constante, ¿no? Y, y nada, ¿sabes? Te quiero, Juaco. No, no, un,
4: un privilegio trabajar con la gente que trabajamos y... Y bueno, entre ellos, sin duda,
2: Joaquín. Gracias, fojo. Nostro, casi se ríe, casi se ríe. Casi se ríe. Coño. Casi se ríe. Mira, no sé si yo Joel está, gracias a toda la gente que se ha, ha seguido conectada por esta hora por y media de serías, conversación. Gracias. gracias. Eh, mira, se conectó Manulara. Vamos a, vamos a abrir el micrófono a nuestro amigo
0: Manuel. Bueno, Manu, Manulara. Bueno, Lara es el productor de Telepatía.
2: Bueno, en este, en este podcast tenemos ahora al productor de Telepatía.
0: No, con nosotros, ¿Quién lo diría? Manuel, que manu se, manu se
2: conectaría. ¿Quién lo diría? Mira Manu, tienes cinco minutos para lanzarle flores a los raguas del disco cuando los acéfonos predominan.
4: No, vale, pero es eso, para bueno. hacer preguntas, no, no, Vamos No, no, a sea... la telepatía. Ah, ¿Te no, no vale. vamos a la telepatía, bro. <risa>
2: Hazle una, pre... una pregunta fofo así, bien,
5: ¿sabes? De baterista a baterista, bro. Coño, qué, qué hola, ¿Qué, qué pregunta le podemos lanzar a fofo. Fofo, ajá. ¿Cuál de la de los temas del disco crees que tenga como que más dificultad eh, musicalmente como para la parte rítmica de,
4: de la banda? Bro? o sea el, el de ninguno es, es necesariamente tan difícil técnicamente lo difícil es que suene bien pues hasta que, o sea lo difícil es que ah. groove más que más que o sea, la música como tal eh, o sea porque es, es como es un disco donde es un disco muy dependiente de, de ese swing sabes de que, de que se sienta bien la cosa porque porque de nuevo está todo como más libre como más crudo a nivel de de, de groove entonces o sea, si hay unas que obviamente cuestan más tocar que otras, pero en verdad se trata más de, de lograr que se sienta bien. O sea, como que en mi cabeza claro, siempre claro. la meta es, sí, es yo siempre lo veo como en contexto de, de cuando estás reunido, en verdad tocando con una banda o cuando estamos en tarima como que si nadie voltea a BM es porque lo estoy haciendo bien, pues ¿sabes? Eh, o sea, <risa> si no puedes, sí, que creo que ese es el rol de, del baterista, pues como que, o sea, si tú entiendes que lo que tienes es que... Eh, complementar la canción sin estorbar a los demás y hacer espacio, y, y tu único rol es que la cosa se sienta bien, que no se sienta raro, en verdad creo que ¿sabes? por ese camino es que logramos hacer nuestro trabajo los bateristas y, y ese en verdad es el reto del disco.
2: Ahí está Manu, te respondieron, Manu. Por favor, desmuteate.
5: Ay, Brutal. Por favor, eres un monstruo. Demasiado colchón de la banda y soporte. Soy ultra fan del disco y bueno, todo el mundo que lo vaya a escuchar porque... Es muy brutal. ¿Cuál es, tu track, espacio, muchacho. ¿Cuál es tu track favorito, muchachos?
2: ¿Cuál es tu track favorito, Manu? ¿Cómo? ¿Cuál es tu track favorito?
5: Coño, hay varios. Puedo decir dos. Laberinto y váyanse todos a mamá. Qué monstruo. Bro. Qué mazos. Nada más. Mándale
2: saludos a Chele y disfruta por tu escondido. ¿sabes? Qué monstruo Los quiero,
5: weón. Gracias por siempre darme un espacio en este programa.
2: Chao, brother. Bro. Es tu, siempre.
5: quiero. En tu casa. Chao, Beto. Chao, Foco. Chao, amigo.
2: Mira, bueno, muchachos, ya, está, ya estamos en la hora y media. Puedo intentar abrir el chat, pero no sé qué va a pasar.
0: Bueno, vamos a abrir el chat.
4: Vamos a abrir el chat. Tres, tres strikes, tres strikes. Vamos a abrir el No, chat. no,
0: no, o sea, no le paremos a lo... Ya, o sea, lo que pasa es que tuvimos que cerrarlo porque nos estábamos desconcentrando.
2: Exacto, y la conversación eh. se dio bien, todo el mundo está feliz. Yo quería hacerles una última pregunta, en verdad, y era que... A mí me hubiese encantado, bueno, en ese momento eh, no pude acompañarlos a, a Nueva York a estar en el estudio con, con Pedro, pero creo que es importante hablar de Pedro en esta entrevista y de su participación no solo en los tres tracks que tiene Featuring, sino que además hizo un montón de coros. Recuerdo cuando hicimos Triple Caribbean, todas esa pauta, esas pautas con Larry y cuando estábamos la, escribiendo la canción, todas esas pautas con, con Apache, ¿cómo se sintieron ahora que están, que además los conozco y sé que les encanta lo que hace capella pero ¿cómo fue ahora que estaban con él en el estudio, viéndolo trabajar?
0: Bueno, fue, 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 fue acertado, ¿sabes? Estábamos, después de un montón de conversaciones con Pedro acerca de, de, de ¿sabes? esas eternas conversaciones que tenemos eh, los venezolanos sabes, el, el saber que el contenido y, y la parte intelectual de Pedro era necesaria para, para estas canciones ¿sabes? lo corroboramos en, en, a, a los minutos en que empezamos a trabajar en el estudio ¿no? y, y, y luego lo mejor fue que nos dimos cuenta de que era un gran cantante además de que de que estábamos trabajando varias canciones en el estudio y él estaba ahí y participaba y, y se hizo, ¿sabes? Se hizo de, 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 de todo el universo que se estaba creando y por eso es el gran colaborador de, de este disco, ¿no? ¿no? No es igual, no pasó igual con, con, con Fer y con, y con los amigos y, y, y sobre todo con Fer y los amigos porque eran ideas que estaban un poco más claras, que, que eran canciones que prácticamente, ¿sabes? Desde el día uno están como que muy conceptualizadas, en el caso de Fer escribimos con ella la canción, entonces era, era diferente, esto era como que recurrir al, al, a la herramienta de tienes a este súper rapero, improvisador, rápido, creativo y, y, y genial Y cantante entonces, y además, después era además el tipo canta, entonces, ¿sabes? Es un color que está dentro del, del, de la pieza completa que, bueno, un privilegio, ¿no? Trabajar con, con alguien así, ¿no?
4: Y, 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 además un, o sea, y además, un vacilón, ¿no? Porque, o sea, Pedro puede ser las personas más cómicas que conozco, pues. Eh, y, o sea, yo, yo, por ejemplo, disfruté mucho como que esa experiencia ya de. O sea, cuando, cuando llegó y, y nos tocó convivir todos juntos, porque obviamente ¿sabes? las circunstancias eran de que estábamos todos compartiendo la sala de, casa de cheo y en verdad, o sea, primero él tiene como la misma o incluso mayor admiración por la ciudad de Nueva York que tengo yo, y entonces sabes, era como, como esa emoción de que bueno, hay otro, pues, porque no necesariamente los demás de la banda son tan fiebrudos de Nueva York como yo, y además es muy cómico, pues, en general, o sea, Pedro, Pedro te dice, ¿sabes?, que estaba haciendo hace una hora y te da risa, pues, eh, y no le digo un sentido de burla, sino que el pana es cómico, pues, y entonces fue, fue muy divertido, yo me acuerdo que lo que más me, me explotó la cabeza fue que cuando, no me acuerdo si fue de 350 o Menguante, pues recuerdo perfecto, él estaba llegando al aeropuerto, estaba un poco cansado, no o sea, llegó un poco golpeado del viaje, eh, Además, particularmente, a Pedro no le gusta viajar. Entonces, recuerdo que estábamos como empezando tarde esa sesión y veníamos como sin impulso, un poco, ¿sabes?, sin energía. Y me fui como a la tiendita, al Oxxo, a la bodega, a, a comprar que si no refresco y tal. Me acuerdo que Cheo andaba con... Cheo tenía una vaina de que nada más tomaba ginger... Eh? No, que ginger beer. O sea, cerveza de jengibre porque, porque no estaba tomando alcohol. Entonces, yo fui a comprar la cerveza de jengibre Cheo y me tardé, no sé... Seis minutos. Y cuando volví, ya estaba la canción lista. que mierda. O sea, ¿cómo pasó esto? Pues, porque además no, 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 o sea, son, son muchas barras. Son barras que uh. tienen muchas palabras dentro de cada barra. Eh, es un rollo conceptual. Es como, que, ¿cómo hicieron esta vaina? Pues, o sea, ¿cómo pasó esto? Y el pana, literal, en cinco minutos escribía las canciones. En caliente. Y las grabó y así quedaron. Pues no hubo, nunca se revisitaron, nunca se editaron. Entonces fue como que, ok, estamos en presencia de, de un tipo distinto. Pues. Pero es
2: muy monstruo qué nivel. Y no sé, bueno. escribía mucho en papel o era más así como en su cerebro repasando tal vez lo que iba a decir, las, las cosas que iba a decir. O sea, porque creo que su cabeza trabaja demasiado rápido.
4: Yo creo que, que un mix, ¿verdad? O sea, yo me creo que apuntaba cosas en el celular y, y
3: si sí hablaba... No, no. O sea, me acuerdo,
4: me acuerdo que, que, por ejemplo, en el caso de, de Vladimir hablamos burda del de, de rollo, o sea, de qué pasaba en verdad en una discoteca, qué es lo que ocurre en una discoteca y cómo hacemos esta representación social desde, desde la metáfora de, de la dinámica de la discoteca, o sea, como que sí, sí, esa fue sobre todo donde hubo como más debate, quizás en Menguante hubo más conversación entre Beto y Pedro, que eran como que, o sea, era más, algo más íntimo de ellos dos, pero en general era como, sabes, muy, muy rápido, no o sea, como que de adentro pues fuera muy rápido, sin filtro y, y anotaba en el iPhone, pero pero sabes, en verdad están piloto automático, pues impresionante
2: Mira, mira quién está aquí nuestro amigo Luis Chacros el gran Oscar Prieto también oh, está Oscar, un gran abrazo hermano
1: Oscarito, claro que sí eh, Lucho, qué Luis.
2: Mira, aquí está tío Lucho, nos escuchas tío Lucho, mira eh, yo les quiero pasar esta pregunta, ya estamos cerrando antes de abrir a la locura de la gente ¿Con qué canción ustedes, cada uno me va a dar la respuesta, ¿con qué canción del disco abrirían el set y cerrarían el set? No pueden, no, o sea, tienen que ser diferentes. Pues bueno, si son las mismas, son las mismas, pero...
4: No, estoy seguro que no serían. o sea, bueno, no, no tengo idea, pero me imagino que no serían las mismas. Yo, yo tengo rato que me encanta la idea de que al menos la primera etapa del show sea la primera parte del disco, pues bueno, me parece que tiene un flow. Eh, entonces, me gusta la idea de que la primera vez que nos vean en, en, en Tarima cuando está empezando un concierto, sea como este rollo más eh, atmosférico, eh, melancólico, y después de eso explota el laberinto, que ya es como un tema como más fiestero, ¿no? o sea, a nivel de beat, está como mucho más arriba, entonces después de ahí ya como que adaptas el discurso del, del concierto como quieras, y tienes que revisitar lo viejo, pero no sé por qué en mi cabeza siempre me imaginé que arrancaba como, como arranca el disco. También... También estoy contaminado porque, o sea, vi, vi, vi un concierto donde la banda lo hizo y no necesariamente parecía la decisión más obvia, pero hizo que fuese el mejor con, eh, comienzo del concierto posible para una gira en la que estaban específicamente promocionando ese disco.
0: Ok, ok, me gusta. ¿Y Beto? Sí, yo creo que también me gusta Salarios, sí, que es eso mismo, ¿no? Son, es como ese tema, y cerraría con hype. <risa> Sí, o sea, el, 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 o, o, o con las cosas que están más arriba, pues, ¿no? Como Váyanse todos a mamá o, o, o Laberinto, ¿no? O sea, o sea que si, siento, si es un disco como de, 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 de entender que tienes un catálogo más extenso que este disco también, ¿no? Y que, que no necesariamente tienes canciones que cierran o abran, con, claro, que, you know, siempre, que está
2: cambiando. Como dice José Rafael, a mí me gusta el hilito. Exacto. Sea, <ríe> nada brothers yo voy a cerrar esta despedida de, de, del podcast antes de abrirle el micrófono a las personas que están aquí agradecido de este viaje, de contar con ustedes y seguimos para adelante hermanos ustedes saben que conmigo cuentan para todo, lo digo aquí frente a todo el mundo
4: Grande, sí, sí, bueno,
2: qué Mira, felicidades por el disco. Cuando los acéfalos predominan, 15 tracks increíbles. Vayan a escucharlo. Hay un playlist de visualizers en YouTube. Está también aún varios videoclips. Hay varios videoclips que ya están todos grabados y que pronto van a ir viendo. Así que prepárense. Bueno, abro el chat.
1: Gracias a Beto y Fofo por el tiempo, la confianza y la amistad. Para el Music Deal, este episodio viene con una bonita carga emocional. Este podcast nace en el momento de la postproducción del disco y ha sido un viaje muy bonito para nosotros. Compartir con tantos genios creativos siempre es y será un placer. Hicimos un playlist en nuestro perfil de Spotify con todos los tracks de los que hablamos en este episodio. No olviden de seguirnos a Music Deal en todas las redes para disfrutar de las conversas. El Music Deal es un podcast producido por Point
3: Media Label y Broccoli Records. Gracias por escuchar.